0: 三一点呢，就是看名字选。那么我们往年高考报志愿的时候呢，能考生家长呢在选择专业的时候看名选是一个能够达到百分之八十的这样一个错误率，也就是说我们高考考生当中的百分之八十的人都是在看名字选专业。那么这个选择会导致撞车的可能性，就是翻车的可能性有多大呢？基本上百分之九十的人都翻车了。为什么呢？其实这个还真不能怨你，这个怨谁呢？这个怨只能怨我们说的这个高校和高中。呃，第一点来讲，我们的高中没有在高中三年的时间里边和高考之后的时间里边，给我们考生去讲解未来的职业、专业和你高考报志愿之间的关系，同时也没有给我们考生澄清不同专业未来的培养方向。和专业所带给你的代表的意义和所学的东西，那么高校为什么也是罪魁祸首呢？就是我们的高校呢，为了能够招生，也就是我们高校为了满足自己的招生目的，把自己的招生能够塞得满满登登，能把自己的招生分数推得再高一些，这是他两个目目标。为了这样，所以我们的高校在极力的干嘛呢？进行修饰。也就是说，他的这种包装直接就给我们考生家长带来了选专业的辨识度的难以区别，所以导致这个什么情况呢？就导致我们考生在很大的一个程度上都会出现翻车的情况。那么，这个在这种情况下，我们改变不了高中，我们改变不了高校。那么，我们的高考家长，你就应该担负起这个责任，不应该再盲目的去选择了。比如说我们在介绍专业的时候，经常有很多的同学在遇到一些专业呢，可能就是手足无措了。比如说有些同学呢遇到专业呢，比如说有这个这个呃一些专业，比如上次我说了哈，像这个信息安全，信息安全专业和安全安全工程专业这两个专业，我们很多的同学考生就经常容易搞错，容易想成这个。就是说，他是想做未来的这个信息领域的这个防护卫士，就是我们说的啊、呃，你是红客也好啊，还是你未来呢黑化成黑客也好啊，就这些人在计算机信息领域里边呢，是成为了这种比较这个牛的人啊、呃，然后在这个工作的方向呢去就业，呃，收入也比较高，但是他错误理解，就以为这叫安全工程，他就理解成这个。实际上这个叫信息安全。那么安全工程是做啥的呢？实际上这个和啥有关系呢？和一个字哈，就是矿，和矿有关系。什么矿？煤矿也好，金矿也好，有色金属矿也好，燃气就是天然气矿也好，油气矿也好，都涉及到安全工程。而且随着我们的学校的演进。现在的这个专业呢，已经逐渐变成啥呢？不光和矿有关，还和啥呢？还和各种的工业有关啊。你比如说，像这个我们说的这个这个呃机械工程特色化的学校吧，呃，比如说北京啊、呃、工业大学啊，这是非常有名的这个二幺工程啊。北京的市属二幺是机械化特色，那它的特点，它的安全工程主要倾向的话就是。工业生产当中的安全，然后还有一些呢，比如说像这个我们说的这个电力系统的啊，这些学校，华电呢也好呀，上上海电力大东东电也好，这些学校的安全工程呢，主要倾向于电力生产的安全保障。所以说，现在的安全工程呢，在逐渐的演进啊。那么我们大家呢，对这个专业要非常非常的了解。比如说，我们很多考生呢，呃，可能对一些这个专业不是特别了解。那对于某些专业，可能就会觉得啥呢？就是呃非常非常的不懂，然后就不敢去选。但是这个专业其实是一个非常非常有发展的专业。呃，这个专业呢，今天我要给大家讲一下，这个专业叫做什么呢？叫做集成电路科学与工程啊，叫做集成电路。集成电路科学与工程，我们很多的一些考生家长对这个专业就是敬而远之，因为啥呢？因为好像觉得这个专业好像有点像电子厂，干电子厂的，好像组装电视机的啊。但实际上，这个专业在目前来讲人才稀缺，人才稀缺，而且发展前景非常广大，因为它直指一个东西，就是我们说的这个东西——芯片啊，集成电路科学工程这个专业，它在。这个这个代码当中，它实际上隶属于电这个隶属于工科门类下属的电子科学技术专业大类的一个细分专业，叫做集成电路科学工程。所以说呢，这个专业它主要面向的就是芯片。那么中国目前来说，芯片是我们中国的国家战略啊，在高层次人才当中是急缺急缺，非常稀缺。那么，这个如果说在过去的自一九九八年，一九九八年是中国互联网企业发展的大机会啊，因为当时的 BAT 也好 ，BAT 嘛 ，BAT 就是我们说的百度、阿里巴巴、腾讯 ，BAT 也好，还是像这个呃，这个这个这个呃，我们说的一些京东也好，都是从一九九八年开始的。那么从那开始。到现在为止，大家会发现跟互联网有关系的计算机啊、软件呀、啊、发展的都非常非常的好，现在都是高光时刻啊！你每一年这个统计不再统计的时候，软件工程一定是收入第一、就业第一、待遇第一的一个专业。但是，如果说谁能够说未来二十年中国的制高点专业、制高点行业是谁，我认为非他莫属，非他莫属。大家就会发现一个问题，越是科技的发展，大家可以发现从，从二零二零一九年啊，二零一九年开始传出的新闻，二零二零年我们遇到了华为的这个芯片断供，是吧？然后呢，华为芯片断供呢，这个方兴未艾。现在呢，中国汽车行业产业,产业的芯片又再次出现断供，所以说现在南北大众基本上减产。然后呢？日本汽车斯巴鲁是不是现在也全线线下？呃，下线原因是啥呢？缺芯片啊，缺芯片。而且另外一个，我们的这个这个什么数据呢？实际上从二零呃两千年开始，那么中国大家都知道，中国是原油进口世界第一大国啊。每一年进口的到目前为止，每一年进口的原油总价值是三千两百个亿美金。那么但是你会发现一个问题，发现什么呢？自二零一零年开始。中国的芯片进口就已经超过了中中国的石油进口，达到了中国所有产品当中进口的数量是最高的，达到了将近五将近五千亿、四千五百亿、四千亿五百亿美金的这样的一个进口数量。所以说到目前为止，我们中国的航空航天也好，军工领域也好，依然出现什么？出现我们的核心产业部件和芯片等领域无法全面国产化。替代，所以说现在呢，我们认为哈，我认为如果未来哪一个哪一个职业、哪一个行业能够站到食物链的顶端来去俯视中国未来的产业经济的话，那我认为一定是它，中国的芯片。那么做芯片的话，实际上就这个专业叫做集成电路科学与工程。这就为什么中国教育部在前几天的时候，居然发布了一个学科，这是。二零一一年到现在啊，二零二零零二年到现在为止，大家知道我们中国的学科门类二零零二年创建啊，完善的。那么二零零二年到现在为止，历经将近二十年的时间，我们中国的门类从此从来没有扩张过。那么到了今年，我们中国的门类啊，教育门类从哲经法教文史理工农公管艺的一十二大门类加军事学十三大门类，现在又加了一个门类，叫做交叉学科门类。那么交叉学科门类这个交叉交叉学科门类下属呢，现在目前来讲就设置了两个一级学科，一个叫做集成电路科学与工程，叫集电科学与工程一级学科；第二个叫做国家安全国家安全啊国家安全学一级学科门类。那么大家可以看到，一个从一个二级专业一下子提到了一个、呃、一级一级学科门类，大家可以看到对它的重视程度。所以说，这个如果说我们的考生家长对于未来的专业选择，你应该站到一个中国快速发展和未来产业发展的高度集群上面来去俯视和审视自己的孩子到底应该去学什么，到底应该未来去做什么，对不对？从这个角度来讲，你才能够帮孩子选择一个什么呢？才能选择一个七年以后还在。有需求旺盛的这样的职业，才能选择到七年以后，你才是一个非常被需要的人，而不是你现在还在用八十年代的大脑在思考中国未来二十年的一个事情，二零一直到二零这个二 20, 零年、二零四零年这中间的事情。所以说，你只有这样去倒推，你才能选出一个合适的专业，而不是你他妈这么来。你们这么来，犯了三个错误，犯了三个问题，你这个专业就很难选得好。至少我觉得，未来你的孩子在大学期间跨专业和未来的这个这个挂科和自己的这个啥呢？这个啃老的可能性，你自己的这种选择发生的可能性更大。这就是我为什么说专业不好选的原因，就在这儿，您必须得找到一个明白人，让他去给你讲一讲。老师，我这个专业在未来的应用，对不对？我这个专业在未来的发展啊。所以说，对于很多的一些我们的家长和考生啊，那么理解这个学习专业，往往就是从名字一听，机电啊，集成电路，这玩意儿好像搞搞电子版的呵呵，好像不那么高大上，但实际上你不知道它未来代表着啥，对不对？啊，包括好多一些像我们说能源动力工程，啊，说我是能源动力工程。这好像是好像是干啥呢？好像是，呃，我知道原来有一个这个这个叫做叫做暖通啊，暖通专业就是我们说的锅炉专业、呃，是不是能源动力是吧？呃、那那是研究锅炉的，哎呀，这太 low 了。但是你不知道，能源动力三个方向，制冷、制热和新能源这三个方向，在很大一定程度上，实际上都是我们。国家的这样的一个发展的领域和方向，对吧？大家知道新能源替代传统的能源，那么这是一个非常大的趋势啊。所以说，在这种情况下，中国的产业又在往哪个方向发展？回头你去考虑你自己选那个专业是否有应用，是否有应用，这个是我们应该来讲，我们的家长和考生要重视的一个事情，好不好？呃，那么这个是。